verhaal van Filippus en de Ethiopier. Een engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en hij ging naar die weg toe. Daar kwam hij in Ethiopië tegen, een eneuk, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en hij zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen, waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eneug vroeg aan Filippus... Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus hem, met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij de, deze tekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eneug zei, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen ze het water in, zowel Filippus als de eneug, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest, de, heer, de geest van de heer Filippus en nam hem mee en de eneug zag hem niet meer. Maar hij vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het, het evangelie tot hij in Caesarea aankwam. En we lezen ook nog een paar versen uit Matthäus 28, het laatste gedeelte. Daar gaat het over de uitzending van de leerlingen. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, Mij is alle macht gegeven. In de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Tot zover. Gemeente van... Onze Heer Jezus Christus hier in het kerkgebouw en ook thuis. Begrijpt u ook wat u leest? Dat is de vraag van Filippus, de diaken, de verkondiger van het evangelie, aan die minister die uit Afrika is gekomen en nu vanaf Jeruzalem op weg naar huis is. Begrijpt u ook wat u leest? Verstaat u wat u leest? Leest. In de taal van de Bijbel staat het er nog iets mooier. 
maar wel wat lastiger. Er staat iets van, heb je ook door wat je doorleest? Twee keer door. Heb je door wat je doorleest? Dringt het door in je hoofd? Dringt het door in je hart? Dat is altijd de grote vraag. Begrijp je wat je leest als wij iets lezen? Als we iets moeten uitleggen? Woorden zijn mensenwoorden. Woorden kunnen verkeerd begrepen worden. Ze kunnen aanleiding geven tot misverstanden. En daarom moet er uitgelegd worden. In de catechese, in de gesprekskringen, in de prediking. Overal waar maar mogelijkheden zijn. We moeten het ook samen doen. We moeten samen lezen. Samen erover nadenken. We moeten elkaar met onze inzichten verrijken. Want als we dat niet doen, kunnen de dingen fout gaan. Dan zijn mensen ineens in beslag genomen door één woord of door één tekst. En dan komen ze in de klem te zitten. En dan heb je het nodig dat er anderen zijn die je ondersteunen. Soms daar ook uit bevrijden. Ook bijbellezen. Bijbellezen is heel goed, maar kan ook gevaarlijk zijn. We moeten er met elkaar over in gesprek zijn. Zoals Filippus de diaken in gesprek gaat met deze minister. Die leest over een schaap, over een lam... En hij begrijpt helemaal niet waarover het gaat. Hoe komt Filippus nou tot deze vraag? Begrijp je ook wat je leest? Wel, Filippus de diaken wordt door de Heere God aangesproken. Even eerder lezen we in het boek van de handelingen dat hij het evangelie van Jezus overal verkondigt. De goede boodschap, de blijde boodschap. En nu krijgt hij bericht door de Heilige Geest, dat hij iets moet gaan doen. Filippus, ga naar de weg die loopt van Jeruzalem naar Gaza. Welke weg? Er waren twee. Er was een drukke weg met veel verkeer, veel handelsverkeer ook, want die weg liep van Jeruzalem naar Gaza, maar die was onderdeel van een veel langere weg vanuit Syrië naar Egypte. En daar gingen handelaren en karavanen over Heen en weer. Maar er was ook een eenzame weg. Een weg waar weinig mensen overheen gingen. En nu wordt Filippus uitgerekend gestuurd naar die eenzame weg. En ook nog midden op de dag. En u weet hoe warm het kan zijn midden op de dag in zo'n stuk woestijnachtig gebied. Daar moet hij naartoe. En wij zouden denken, wat is dat voor een opdracht? Zou het niet veel beter zijn om naar die drukke weg te gaan? Dan heb je meer kans dat je mensen tegenkomt. Dan heb je meer kans om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Waarom naar die eenzame weg? Waarom midden op de dag? Heeft dit nou eigenlijk wel zin? Is het niet nutteloos? Maar Filippus, hij gehoorzaamt. Hij gehoorzaamt en hij gaat. En dan komt het op die weg tot een ontmoeting. Een ontmoeting tussen de minister van Financiën en Filippus. De minister van Financiën van de Kandatzee. Kandatzee is zoiets als de farao in Egypte. De minister van de Kandatzee, verantwoordelijk voor de schatkist, die op de terugweg is van Jeruzalem naar huis via Gaza. 
En Filippus komt in gesprek met deze minister. Dat is dus de reden waarom de geest hem gestuurd heeft naar die eenzame weg. Omdat deze ontmoeting plaats moest hebben. Omdat Filippus de gelegenheid moest hebben om het evangelie van Jezus te vertellen aan deze minister. Weet u, er gebeuren in ons leven dingen waarvan we ook niet meteen weten wat de zin ervan is. Kunnen we niet overzien. En toch, achteraf blijkt het zin te hebben. In je contacten met andere mensen. Dan zeggen ze later, weet u meneer, weet u mevrouw, toen hebt u dat of dat tegen mij gezegd. En ik heb er zoveel aan gehad. Ik had een nieuw perspectief. En jij weet niet meer wat je daar gezegd hebt. Dat ben je alweer vergeten. Maar het functioneert, de geest heeft het in handen genomen. Je loopt door een straat en je denkt... Hoe zou het met die man of met die vrouw zijn die hier woont? Al een tijd niks over gehoord en niet gezien. Druk toch eens op de bel. En de deur gaat open. En degene die open doet, die zegt... Wat ben ik blij dat ik jou zie. Kom binnen. Want ik zie het momenteel helemaal niet meer zitten. Met mijn lijf niet. Met mijn geest niet. Met mijn ziel niet. Kom alsjeblieft binnen. En achteraf denk je, daar moest ik dus naartoe. Wist ik vanmorgen ook nog. Dat is de duw die de Heilige Geest ons kan geven in onze rug. Ten behoeve van onszelf, ten behoeve van anderen. Filippus, hij praat met de minister. Begrijpt u wat u leest? Hoe zou ik dat kunnen? Waar gaat dit over? Ik lees hier in Jezaja 53 over een lam dat zich opoffert. Die ter slachting wordt geleid. Een lam waarin de christelijke gemeente alle eeuwen door de Heer Jezus Christus heeft herkend. Een lam waarvan het volk van Israël zegt dat zijn wij. Wij zijn ter slachting geleid. Kijk maar naar de geschiedenis tot op de dag van vandaag. Over wie gaat het hier? Filippus kan het uitleggen. En hij verkondigt het evangelie van Christus aan deze minister. Hoe zou die minister eigenlijk aan dat boek Jezaja zijn gekomen? En waarom Jezaja? Nou, kijk, die minister die was naar Jeruzalem gegaan op aanraden van de Joodse gemeenschap in Ethiopië. Dat is niet het huidige Ethiopië, dat, dit gaat over Soudaan, dat ligt nog zuidelijker. En in de toplaag van dat land zaten veel Joodse mensen. Die Joodse mensen zeiden, meneer de minister, je moet eens naar Jeruzalem gaan om te horen over onze God. Eén ding moeten we er wel bij zeggen, je kan er wel over horen, maar helaas de tempel mag je niet binnen. Ook de voorhof van de tempel mag je niet binnen, want ja, u weet hoe u bent hè. Meneer de minister, u bent een uinig, uinig, u bent gecastreerd, moedwillig bent u ontmand, u bent een gehandicapte. En die mogen volgens Deuteronomium, ons boek Deuteronomium, niet in de tempel en bij de tempel komen. Maar toch gaat u, want ze zullen u vertellen over onze God. En de minister heeft zijn reis gemaakt en hij merkt dat dat zo is. Echt deelnemen kan die niet, 
daar in het tempel gebeuren. Maar de mensen zeggen, koopt u dan een boek? Welk boek? Jezaja. Waarom Jezaja? Wel, meneer de minister, daar staat een speciale belofte voor uw soort mensen. Daar staat voor mensen die moedwillig ontmand zijn, castraten, dat God hen een naam zal geven, meer dan zonen en dochters. Iets beters dan zonen en dochters. En dat staat in Jezaja 56. Maar zover is de minister nog niet, want hij is in 53 aangekomen. Jezaja 53, als het gaat over het lam. Als het gaat over de knecht van de Heer, de knecht des Heren. Begrijp je, minister, wat je leest? Filippus doet wat tot op de dag van vandaag nog steeds gedaan wordt. Uitgaande van dat woord uit de Heilige Schrift predikt hij Jezus. Doen wij iets anders? Tot op de dag van vandaag, door de hele geschiedenis heen, is dat de taak van de verkondiging. Uitgaande van dit woord, van deze Bijbel, Christus verkondigen. Dat is de taak die ook Filippus doet. En dan komen ze bij een watertje. Het zal wel een wadi zijn, zo'n zo watertje in de woestijn, in de woestijnachtige gebieden. En dan zegt de minister, zou ook ik gedoopt kunnen worden? Ik heb voor de kinderen al uitgelegd, dopen, dat betekent je komt in de kring van Jezus. Bij Jezus mag je horen. Zou ook ik gedoopt kunnen worden. Begrijpt u, begrijp jij waarom die dat vraagt? In Jeruzalem had hij zijn neus gestoten. Kon hij niet deelnemen bij de tempeldienst. Zou dat ook hier gelden? Zou ik ook hier, door wat ik ben, door wat mij overkomen is, misschien wel door het besluit van mijn ouders, zou ik ook hier worden teruggezet? Nee, voor u niet. Voor u is er geen plek in de lichtkring van Christus. Zou ook ik gedoopt kunnen worden? Filippus hoeft er niet over na te denken. Als u gelooft, dan kan dat. Nou is er met die woorden, als u gelooft, iets bijzonders. Want u hebt misschien gemerkt bij het voorlezen net, dat ze niet werden voorgelezen. Die staan namelijk in de Bijbel in een nood. Onderaan de bladzij. In de vorige vertaling stonden ze nog wel. Maar omdat ze in een aantal handschriften van de Bijbel niet voorkomen, heeft men besloten, we nemen het niet op in de hoofdtekst, maar we zetten het onderaan. Misschien ook wel vanuit het idee dat als de minister zegt, kan ook ik gedoopt worden en Filippus dat meteen doet. Nou, dat is wel erg snel. Daar hoort eigenlijk een soort beleidenis tussen. Maar waarschijnlijk zijn die woorden later aan de Bijbel toegevoegd, vandaar dat ze in die nood staan. In ieder geval, hoe dan ook, hier gaat een mens onder, de eerste zwarte mens over wie wij weten. Hij gaat onder in het water en hij verrijst, komt op. U weet wat dopen is. Begraven worden in Christus en met hem opstaan. Dat gebeurt met deze minister. Hij gaat onder en staat op. 
als eerste van vele, vele, vele mensen met een zwarte huidsklim, met een gele huidsklim, met een rode huidsklim, hoe dan ook. Hij wordt gedoopt, hij hoort thuis in de kring van Christus. En dan, dan stapt de minister weer in. Filippus is er niet meer. Er staat, de geest nam hem weg, hij moest een andere klus gaan doen. Maar die minister, hij reist verder. Hij reist verder naar zijn land. En de traditie heeft er veel van gemaakt, staat niet in de Bijbel, dat hij daar zou hebben verkondigd, het evangelie van Jezus Christus. Weten we niet, de traditie wil altijd meer weten dan er in de Bijbel staat. Maar in ieder geval, hij is teruggegaan naar degene bij wie hij in dienst was, de Kandatzee. En hij stelt ons zijn vragen. Zijn vragen, waar is uw zwarte broeder in Christus? Waar is uw zwarte zuster in Christus? Heb je die in het oog? Of is het een andere wereld waarvan je zegt, dat moeten ze in de Bijlmer maar uitzoeken? Wat is de bijdrage van de zwarte mensen ook aan ons christelijk leven? Voor jongeren en voor ouderen. Waar is hij? Hij is geen stiefbroer. Ze is geen stiefzuster, maar een broeder en zuster in Christus. Wat is de betekenis daarvan in een wereld met al zijn rassenproblemen? Want black lives matter, nietwaar? Waar is hij? Is hij in uw beeld? Is hij in het beeld van ons als lichaam van Christus, van zijn gemeente? Die minister reist verder. Filippus verdwenen, niet meer nodig. Die minister mist hem niet eens, want er staat, hij vervolgt zijn weg vol vreugde. Met blijdschap, vol vreugde. Met zijn grote ontdekking dat de God van Israël alle grenzen overschrijdt. Hij overschrijdt de grenzen in onze Heer Jezus Christus. Niet langer is deze man een gehandicapte heidense man, een buitenstaander. Nee, hij is welkom in de kring van onze Heer. Joden, heidenen, van welke kleur dan ook, niemand uitgesloten. Want de liefde van Christus, gemeente, is alle grenzen overschrijdend. En wie dat ontdekt, die kan verder op reis, op de levensreis. Desnoods alleen, want die gaat zijn of haar weg met vreugde. Lied 308 zegt het zo. Laat Zuid en Noord nu zijn verblijd. Hem prijzen West en Oost. Aan Christus hoort de wereldwijd. In hem is zij vertroost. Amen.